0: Saben, la gente conoce muy poco de uno. La gente tiene informaciones públicas de uno, pero la gente sabe muy poco de uno. Eh, llevábamos 12 años escuchando las opiniones de todo el mundo de por qué no estábamos cantando juntos. Llevábamos 12 años escuchando personas eh, que creían que sabían más que uno de lo que pasó.
1: Eh, Ustedes eran el dúo número uno en toda Latinoamérica. Eh, grabaron con, con Universal la disquera eh, y estaban, yo diría, en, en, su, en su apogeo. O sea, ¿qué, ¿qué sentiste cuando él tomó la decisión de decir no me alejo? Eh, quizá por motivo de salud o otras razones. ¿Qué, ¿Qué sentiste? ¿Te desanimaste? ¿Dijiste voy a continuar solo? ¿O echaste para atrás un tiempo? ¿Qué pasó?
0: Me enojé, lo primero, me enojé con él. Mm. Me enojé con él, para ser bien honesto.
1: Bienvenido al podcast número uno de Todo Nueva Inglaterra, descubriendo la verdad, una entrevista a la vez. Y familia, hoy, hoy yo tengo a una persona muy especial, y yo sé que ustedes, especialmente lo que escuchan, no solo en las radios, sino a través de, de, del podcast, han estado esperando eh, a Lenny Salcedo. Eh, para mí es muy especial. Yo tengo muchos años escuch escuchando su música. Y yo sé que para la juventud de este tiempo, eh, escuchar sus canciones tiene un significado muy muy especial. Llega al corazón porque son canciones que él vive, eh, experiencias vividas que llegan al corazón nuestro. Lenny Salcedo es compositor, eh, productor, cantautor, eh, es teólogo. Eh, psicólogo, terapeuta, eh, nominado al Latin Grammy. Eso fue en el 2014, si no me recuerdo ahora la pregunto. Eh, pero es un hombre de Dios, un hombre entregado con mucha pasión y se nota cuando canta la música que canta. Eh, y, y está con nosotros en esta hora. Leigh, ¿cómo estás?
0: Estoy feliz, Anthony. Un privilegio para mí compartir contigo y con todo tu público. Eh, gracias por la oportunidad y veo que estás más informado que la familia mía <risa> Viste, viste
1: <risa> ah, Pero qué gozo, qué gozo tenerte con nosotros eh, en esta hora eh, Poder compartir contigo un, un ratito eh, Yo sé que Dios te ha utilizado poderosamente Te sigue utilizando y te va a seguir <risa> utilizando Y tú has llegado al corazón eh, de mucha gente no solamente, no solamente, yo tengo muchos familiares y seres queridos que escuchan, o sea, no adventistas y gente que muchos, algunos de ellos hasta ateos, y, y escuchan tu música, sienten como ese, esa, esa pasión, ese
0: mensaje los recibe cuando te, te escuchan cantar. Sí, sí, si supiera que una de las cosas que de, creo que de las gracias que Dios me ha permitido tocaste un punto de eso yo tuve un maestro en mi en mi clase de maestría um, que era que es ateo creo que todavía lo es eh, el profesor handler Montero el doctor handler Montero y un día en una de nuestras discusiones de las perspectivas de las necesidades básicas humanas yo le decía que una de las necesidades básicas que Abraham, que Abraham Maslow se le escapó fue precisamente la necesidad espiritual. Y ahí ya tú sabes que comenzó la discusión entre un ateo y un... Pero eh, Dios me dio la oportunidad de llegar a ser muy amigo y muy amado de esa persona. Inclusive ese día él dijo, admito que mi mis pacientes, él es psiquiatra, en mis pacientes, la mayoría de los que entran en contacto con algún tipo de creencia, regularmente se sanan. Wow. Eh, él dice, yo no creo en Dios, pero creo que creer en Dios le está funcionando a lo que lo están haciendo. O sea, que hay muchas razones que la gente tiene para decir que creo que no cree, pero sabemos que creer es sanador y nosotros creemos que, que hacerlo es salvador.
1: Gloria a Dios. Lenny, eh, el mes pasado específicamente el 24 de septiembre, eh, lograste lo que yo siento quizás fue un sueño, leche y miel para ti. Eh, un evento que sold out, eh, según escuché, he visto así eh, trocitos de videos. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué significó para ti eh, leche y miel? No solamente el proyecto, al mar, todo el evento, sino el evento en sí, cuando se dio allí en vivo.
0: Yo lo vivo bíblicamente, o sea, Dios le hizo una promesa a Abraham, a los antepasados de los que lo vivieron. Yo pienso que la promesa de lo que, Dios, de lo que Dios inició ahora es solo el principio. Fue un evento ciertamente sold out, fue un evento que lastimosamente cientos de personas, cerca de 400 personas se quedaron fuera porque pues no hicieron los preparativos a tiempo. Pensaron, pensaron que ese día iba, iba a haber boletas mm. y lastimosamente se lo veníamos anunciando hace mucho tiempo. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que este disco que se grabó en vivo, por eso era Leche y miel live, porque se grabó todo en vivo, los instrumentos, las personas que están ahí. De hecho, te voy a dar una primicia, es que, y no lo he anunciado por mis redes, el día 4 de noviembre, Sale la primera canción del live Tremendo El disco está basado en los personajes de la Torah En los principales personajes Se me escapan algunos O sea, todavía no ha salido el personaje de Abraham Pero ya salió el personaje de José Con la canción Nada Impedirá Y esta próxima es el personaje de David Con una canción que se llama Busquen al muchacho Que sale el 4 de noviembre de este año Muy esperada esa canción, ¿sabías? muy esperado, hasta René González me comentó, dijo muy bíblica y muy actual, que son dos cosas difíciles de hacer, de una canción que, que hable de una historia tan vintage y ponerla que la gente se pueda asociar con ella
1: uh -huh.
0: al día de hoy interpretaste
1: una canción en inglés según escuché, es cierto <risa> So, y, y, y pregunto, ¿vas a empezar también a cantar en inglés?
0: Sí, 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 ya había hecho algunos intentos. Vienen muchas canciones en Spanglish, más que otra cosa. Esta canción, esto, esta fue totalmente en inglés, pero vienen algunas can... Yo grabé una canción que se llama New York, que la hice para una película. No... La subí a las la plataformas, pero no no es una adoración como tal, sino definiendo lo que significa para mí y para muchos dominicanos sobre todo, este, la ciudad de Nueva York, que regularmente fue nuestra, nuestra, nuestra embajada, nuestro lugar donde llegamos, donde primero nos recibieron a la, mayoría, a la mayoría de los caribeños. Entonces, esta canción se llama Amén, la que tú acabas de mencionar. Okay. Amén. Ya está, está en la no está en las redes todavía. No, no, no. Ninguna de las canciones, las canciones van a ir saliendo con sus videos okay. en, en la
1: plataforma. Perfecto. Tu esposa cantó contigo en No
0: sabía que tu esposa cantaba. Bueno, mi esposa cantó. Bueno, mi esposa había cantado conmigo en, mi, en, mi, en el lanzamiento de mi disco anterior. Grabó una canción conmigo que se llama Enséñanos a Amarnos. Para pareja, le invito a que la escuchen. Este y en esta ocasión grabó tres canciones conmigo: grabó Tengo Papá, grabó Amén, ella canta en Amén también, y grabó eh, Enamórame, como tú mencionas.
1: Tremendo, la primera vez que porque yo, yo lo conocí, o yo te conocí con Juan Pilecni, eh, la primera claro. vez que yo lo vi en vivo en concierto, no un concierto, pero fue una. Eh, fue eh, un, un culto musical. Un culto sí, musical. Un culto musical en, en. Yo no sé si fue 2009 o 2010, en la Universidad Ventista de la Santilla. No sé si tú recuerdas.
0: Oh, claro, claro que sí. Eso fue 2009, sí. 2009.
1: 2009. Recuerdo porque eh, uno de mis profesores de teología pensaba
0: que ustedes eran uno, Juan Pilegni. <risa> Me imagino, me imagino que él se imaginaba que ese nombre era en hebreo. Juan Paile, De seguro. De seguro. Eh. Bueno, si decano, en esa vez que tú mencionas, y qué bueno saber que tú estabas ahí, el decano de la Facultad de Teología eh, me llama, termina el evento y me dice: Usted es teólogo, ¿verdad? Digo yo, eh, sí, <risa> pero eh, dice, porque usted habla como si usted supiera algo de teología. Y yo le dije, bueno, sí, tuve la oportunidad de estudiar teología. Y fue la primera vez como que alguien de, de, de una universidad adventista sobre todo, pues como que se diera cuenta de que yo tenía también esa afinidad por, por el conocimiento teológico. Obviamente yo no estudio teología eh, para demostrar nada. Regularmente lo hago para aprender o para sacar canciones o para predicar con, con una base que le sirva a la gente.
1: Uh -huh. Allí, eh, como te mencioné, como mencioné, te conocimos como Juan Piletni, vi, eh, los vimos a ustedes eh, crecer, desarrollarse, y él tuvo la oportunidad de cantar contigo. Eh, en Leche y Miel. ¿Cómo fue, cómo fue esa experiencia? Porque yo sé que mucha gente desde que ustedes se separaron estuvieron esperando ese día, que llegara ese día en que ustedes... O sea, verlos juntos en un escenario, verlos juntos cantar. Y, y llegó el día. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
0: fue para ti esa experiencia? Lo primero que fue un gran desahogo. Fue una carga para mí. Me quité una mochila de encima. Porque, saben La gente... Conoce muy poco de uno La gente tiene informaciones públicas de uno Pero la gente sabe muy poco de uno eh, Llevábamos 12 años Escuchando las opiniones de todo el mundo De por qué no estábamos cantando juntos Llevábamos 12 años Escuchando personas eh, Que creían que sabían más que uno De lo que pasó Y por ejemplo Tú mencionaste la Universidad De las Antillas Luego de ese evento de la Universidad de Las Antillas, precisamente, mi hermano Juan cayó interno. Ese mismo día, en la noche. Esa noche lo, lo llevamos al a hospital ahí, no me acuerdo cómo que se llama. Eh, ahí en Mayagüez. En Mayagüez. Uh -huh. Y lo llevamos al hospital Adventista y... A ah, Bellavista. A Bellavista. Y entonces ahí lo llevamos a, lo sacamos de ahí y lo llevamos donde unos amigos, porque no teníamos seguro en Estados Unidos en ese momento. Y lo llevamos al hospital Menonita. Me acuerdo que, que fueron tan buenos con nosotros, la cuenta nos hizo casi 20 mil dólares. Y Juanpa se vio a punto de morir en esa ocasión. Nos perdonaron la deuda literal, o sea, toda la deuda. De, de, porque no teníamos cómo pagarlo en esa ocasión. Este, y ese día comenzó un trayecto muy largo y triste en la salud de mi compañero. Duró, duró siete días interno en ese hospital. Llegó a la República Dominicana. Lo volvieron a internar por seis días más. Después... Eh, fuimos a un viaje a Miami, saliendo del aeropuerto de Miami hacia Santo Domingo, se desmayó, comenzó a tener otros problemas de salud y se complicó hasta que llegó un día que él no aguantó más el, los niveles de estrés que demandaba nuestra carrera en ese momento. Este y yo decidí continuar a pesar de que yo quería que él siguiera cantando, pero en mi madurez eh, Quería que él cantara conmigo, pero no sabía que el nivel de peligro de salud que él corría era demasiado grande y que era necesario que él tomara un descanso o que se retirara para conservar su salud, para cuidar a sus hijos, para atender a su familia. Y esa es la razón principal, entre otras cosas también, de, del negocio de la música en el cual nosotros estuvimos envueltos en aquel entonces. Pero la gente lo que hizo fue decir, no, este se lanzó solo para ganarse todo el dinero, para hacer tal cosa. Y, esa, y esas cosas se acabaron el día en que Juanpa y Lenny, en el 2022, 24 de septiembre, salieron juntos al escenario y disfrutamos el momento. Y vamos a seguir haciendo cosas juntos. Claro que no le demanden a Juanpa tener que hacer gira toda la semana, como lo hacíamos antes, para que él pueda continuar con su vida. Uh
1: -huh. eh, Ustedes eran el dúo número uno en toda Latinoamérica. Eh, grabaron con, con Universal, la disquera. Eh, y estaban, yo diría, en, en, su, en su apogeo. Tú uh -huh. mencionaste su situación de salud. Eh, eh. A, aparte de eso, cuando ustedes se, se separaron, ¿te molestaste con la situación? ¿Te entristeciste? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué sentiste cuando él tomó la decisión de decir no? me alejo, eh, quizá por motivo de salud o otras razones, ¿Qué, ¿qué sentiste? ¿Te desanimaste? ¿Dijiste voy a continuar solo? ¿O echaste para atrás un tiempo? ¿Qué pasó?
0: Me enojé, lo primero, me enojé con él. Mm. <ríe> me enojé con él para ser bien honesto. Eh, me enojé con él. Y lo segundo fue que me decepcioné si sí, yo comencé a hacer mi currículum para retirarme de la música, para abandonar. Y decir, no no voy más. Esa fue la, la decisión que tomé inmediata. Fue no cantar más. Y ahí yo fue... Esa fue la primera vez que yo dejé la música. Yo he dejado la música dos veces. Y esa vez he decidido dejar la música más bien dos veces en mi vida. Y esa fue la primera.
1: Ok. Eh, tienes 22 años en la música. Si no me equivoco. ¿Cómo empezó todo? Vamos, vamos allá a... Al origen, eh, ¿cómo, ¿cómo sentiste el llamado de Dios? ¿Cómo Dios te comunicó? Esto es lo tuyo, esto es lo que yo quiero que tú hagas. ¿Cómo empezaste tu
0: ministerio musical? Bueno, antes que nada yo no cantaba. Eso es lo primero que hay que decir.
1: Que yo no tenía...
0: El que te escucha pues, ahora no, no te cree, no te creería. <risa> Casi nadie me cree, pero gracias a Dios, de cuando ya yo cantaba, todavía tengo alguna grabación, de cuando ya lo hacía. Eh, y aún corregidas en el estudio tú sabes que le ponen afinadores y todo eso eh, el que escucha esa voz y escucha eh, lo que dios me permite hacer ahora pues va a sentir una gran una inmensa diferencia este regularmente las voces cuando ya tienen más de 20 años cantando van en decadencia y el señor en lo, en lo contrario a mí me ha permitido pues tener voz que es lo que yo digo no 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 que sea ni pretendo, ni sueño con ser el cantante más grande. Yo, la mayoría de los cantantes cantan más que yo, eso es lo que yo digo. Eh, y lo digo con sinceridad, no lo digo con falsa humildad. Yo creo, yo escucho voces a veces y digo, es impresionante lo que ese muchacho, esa muchacha puede hacer. Sin embargo, este, sin embargo me fui, aquí estoy. Sin embargo, este, siento que Dios respondió a mi oración. Un día, después que me votaron de la última agrupación, por desafinado, obviamente, eh, le, me tiré de rodillas como hasta las 2 de la mañana. Estuve como desde las 10 hasta las 2 de la mañana en el suelo de mi habitación, orando, hablándole a Dios y diciéndole, Señor, si tú no quieres que yo cante, pues, Ponme pasión por las otras cosas que yo hago. Porque yo no siento, lo que yo siento por la música, yo no lo siento, eh, pues mi familia quería que yo fuera pastor, pero el decano de la Facultad de Teología de mi universidad me dijo un día, usted no tiene perfil de, para ser pastor. Y yo le creí. Realmente es verdad, yo no tengo perfil para ser pastor. Y, pero yo sentía, un deseo y una llama tan fuerte cuando yo cantaba, aunque los otros sintieran lo contrario, que era lo único que me apasionaba. Y yo pienso que Dios escuchó mi clamor, eh, lo primero que yo hice fue que formé mi propia agrupación para que nadie me votara de ella,
1: eh,
0: un grupo desafinado, más desafinado que yo, o igual de desafinado que yo, este, y después fuimos creciendo juntos y cometiendo errores, pero dándonos cuenta... En eso yo aprendí, lo primero que aprendí, lo primero que le quiero enseñar a veces a los cantantes, sobre todo en nuestra iglesia, es que la gente no te va a seguir porque tú cantas mucho. No, la gente te va a seguir porque hay algo de ti que comunica. No solamente lo que tú dices, no es el mensaje de lo que tú cantas nada más. A veces nosotros somos parte del mensaje. Nosotros somos esas cartas leídas que la gente eh, dice es que si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo, somos ese testimonio que camina, y somos esa iglesia que va a los lugares donde la iglesia no va, entonces pienso que, que eso enamora a la gente, y ese grupito de desafinados teníamos eso, que la gente, no sé si era reírse que iban de nosotros, no sé a lo que iban, pero la gente abarrotaba los pequeños lugares en ese momento, que nosotros hacíamos conciertos, eran totalmente llenos, totalmente y la gente lo disfrutaba al máximo. Y ahí aprendí que la interpretación eh, y en la conexión con la gente superaba inmensamente la capacidad que tenga una persona de cantar o no.
1: Tremendo. Eh, eh, yo recuerdo eh, Raymond y Miguel, para los que no conocen, son dos comediantes muy reconocidos allí en Dominicana. Una vez te preguntaron, ¿por qué música cristiana? Eh, o sea, en otras palabras ¿Por qué no te dedicas a cantar De, de, de lleno música secular? ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Qué, qué, le, qué le respondiste?
0: Recuerdo que le dije Porque Dios me dio voz Ah, porque yo le pedí a Dios que me diera voz y, Dios, y yo le prometí a Dios Entonces que si Él me daba voz En esa oración Esa fue la segunda parte de la oración Si tú me das voz yo te prometo que no se la voy a dedicar a nadie más. Mira que yo he grabado canciones románticas y que no le veo nada de malo, al contrario. Le veo todo de bueno y creo que es de Dios y creo que la Biblia por algo tiene un libro que es de música eh, romántica, que es el libro Cantar de los Cantares. Eh, y que no es Cristo en la Iglesia. O sea, por favor, eso está hablando de un hombre a su mujer. Eso es lo que está hablando ahí. Y es muy explícito realmente para ese tiempo lo que él sabio está lo que el rey está diciendo de su amada. Entonces yo creo que eso no es nada malo, pero que el, la orientación y el propósito de mi llamado va mucho más allá. Tiene que ver con hablarle a la gente de lo que Dios puede hacer en circunstancias difíciles que la gente está viviendo. Y a eso he dedicado mi, mi carrera.
1: Tú dijiste en una ocasión, eh, la música, hablando de la música la música necesita eh, regresar del sentimiento a la palabra. Obviamente no, somos seres humanos, somos seres de sentimientos, emociones, pero diste esa declaración con relación a la música. ¿a qué, te, ¿A qué te refieres cuando tú dices la música tenemos que regresarla del sentimentalismo, de los sentimientos o del puro sentimiento a
0: la palabra? Claro, si, si dije eso así, este, lo quiero corregir no quiero no quiero volver a hacer esa aseveración eh, quiero decirlo como quisiera decirlo ahora creyendo que eso que eso que dije fue muy bien intencionado creo que lo que debemos regresar la música es a la Biblia a la Biblia pero no en contraposición con las emociones y los sentimientos porque eh, creo también que hemos corrido mucho de algo que Dios nos dio Dios nos dio emociones, sí. y creo que el espíritu y las emociones están íntimamente entrelazados, creo que las emociones son espirituales, eso es lo que yo creo, en lo particular, de hecho, la Biblia habla del fruto del espíritu, pero si tú estudias el fruto del espíritu, dice amor, gozo, paz, o sea, todo eso son emociones, o sea el fruto del espíritu, la manifestación de lo espiritual, lo visible de lo espiritual, te va a llevar a lo emocional, a lo que tú sientes, entonces, cuando el profeta dice, me sedujiste, o sea, este, hablándole al espíritu, lo que el espíritu hizo en él, le produce, una, le produce una, unas sensaciones y unas emociones que son reales y que se manifiestan en tu cuerpo. O sea, en, a veces nos quedamos callados, a veces damos brinco, a veces, a veces, pero el cuerpo tiene que sentir la manifestación del espíritu. Eso es lo que yo creo. Así que no, no, pero... Sí es cierto, creo que debemos volver a la Biblia, volver a llevar las canciones, a hablarle al hombre de sus emociones y de la respuesta de Dios ante esas emociones que a veces nos estancan emocionalmente.
1: Eh, precisamente con relación a ese tema de la música, eh, en una ocasión, hace un tiempecito ya... Eh, Junior, Kelly Marchin abrió su corazón y dijo que la, la música está muy descuidada dentro de la iglesia. ¿Es cierto eso? ¿Tú sientes que la música, hablando, vamos a ser más específicos, dentro de la, la iglesia adventista del séptimo día, Entonces, el ministerio musical en general eh, eh, está siendo descuidado, Necesita, necesitamos como iglesia, incluyendo líderes y laicos, levantar el ministerio musical?
0: Deja ver cómo soy cuidadoso con esa pregunta, uh -huh. porque antes yo te hubiese respondido más, más. Tengo que ser cuidadoso porque primero estoy emitiendo una opinión sobre una opinión de un hermano y un colega que amo muchísimo y que respeto. Este, pero lo voy a decir así. La mayoría de los cantantes, incluyéndome, por años hemos creído que la iglesia tiene que hacernos el ministerio a nosotros o que tiene que patrocinarnos o que tiene que, que pagarnos como tal, o, o asalariarnos, eso es lo que quiero decir. En mi convicción por mi caminar, he llegado a la conclusión de que la iglesia no tiene que patrocinar mi ministerio. Pero tampoco lo tiene que gestionar. Yo soy responsable de mis resultados, no la iglesia. Entonces no puedo culpar a la iglesia porque no me paga. No puedo culpar a la iglesia porque no me favorece en algo. Ahora, tampoco este, nadie puede culparme por la forma en la que yo gestiono mi ministerio. Porque mi ministerio y mi responsabilidad individual con mi familia, con mis proyectos futuros, con, con mi alimentación, con mi indumentaria, con la ropa que yo uso, con todo eso son grandes compromisos. La gente no los conoce. La gente no sabe que hacer cualquier evento pequeño en cualquier lugar, que grabar cualquier video, quizás un video, dos videos, cuesta, algunas personas nos cuesta mucho dinero. No nos cuesta tres o cuatro pesos. Nos cuesta, nos cuesta cinco o diez mil dólares, una sola canción. La gente no sabe eso. Entonces, yo no juzgo a la iglesia. Ni creo que la iglesia está descuidada con nosotros, sino que creo que no es su responsabilidad que yo coma todos los días. Es responsabilidad mía trabajar para comer. Ahora, si mi trabajo es la música, entonces yo debo hacer un presupuesto y saber cuánto vale mi tiempo y cómo yo demando o gestiono eh, esas capacidades económicas para que lleguen hasta el alforí de mi casa también. Que mi casa también, que haya alimento en mi casa. Eso es mi responsabilidad porque el sacerdote de mi iglesia, de mi casa, de mi familia, soy yo. entonces Mi invitación a los cantantes específicamente de nuestra iglesia es que dejemos de culpar a la iglesia. Que no culpemos a la iglesia porque no nos paga. Eh, pero cuando vayan a un lugar que manifiesten sus expectativas con respeto, con altura, que obvíen cualquier opinión contraria a lo que ellos hacen y piensan, que sigan haciendo su trabajo, porque al final de la jornada, este, la iglesia es una organización religiosa, no es una casa disquera, no es una agencia de manejo de artistas, es, tiene que ver con, con predicación, con pastorado y con otras cosas, ellos no... Por eso, entonces, en ese sentido, hagan respetar también su voz, en el sentido de que si me critican porque hice una demanda económica de lo que yo considero que es justo para mí, entonces eso no es problema mía, no me voy a sentir mal pero es mi responsabilidad es lo que yo creo bien Ahora que mencionas
1: eso Lenny, eh, tengo un amigo eh, Tan fuerte la
0: pregunta Rosando tan fuerte
1: <ríe> tengo, tengo un amigo que él cantaba, no voy a mencionar su nombre, ya, ya no canta ya, no, ya dejó el ministerio musical desde okay. que se dejaron de vender los CD. Tú sabes que una <risa> sí. década atrás el cantante llegaba eh, con todos sus CD y se vendía. El cristiano, yo escuchaba en mi tiempo cuando yo me bautizé en el 97 las canciones por CD. Ahora tenemos YouTube, ahora tenemos un montón de redes sociales y hay música por todos lados y ya no se vende eh, los CD como antes. Y, y desde entonces dejó de cantar y me dice, no, ya eh, eh, esto no, 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 eh, no me ha dejado fruto no", y dejó de cantar. ¿Cómo ha afectado el etni de esa transición? Ahora con las redes sociales, con el internet, tenemos la música en el celular, Un play y ya. Eh, el tiempo de antes a ahora, ¿cómo ha afectado? ¿Tú sientes que ha afectado al cantante este cambio, esta tecnología? ¿O, o no?
0: Sí, sí, definitivamente. Pero, pero antes de... Quiero resaltar que... Hay un problema cuando yo hago música porque voy a vender. Mm. Hay un problema serio con eso. O sea, si yo voy a dejar la música porque ya la forma en la que yo vendo un producto no se vende, entonces la intención principal es preocupante porque cuando yo escribo una canción, yo no escribo pensando cuánto va a vender ese disco. Yo escribo pensando a quién, en una habitación en la oscuridad de un laberinto, esa canción va a alcanzar. Y si el medio es un medio gratis como YouTube, pues qué bueno que la gente no tenga que comprar mi música y que la pueda encontrar gratis. Eso es lo primero. Lo segundo es que volviendo a la responsabilidad que tenemos nosotros, tenemos la responsabilidad, como dice la palabra de Dios, de ser entendido en los tiempos. Esa no es la primera vez que el sistema cambia. Los casetes también se dejaron vender, uh -huh. de venderlos. Los long play, los LP, famosos player LP, se dejaron de vender una vez. Este, y obviamente en el año 2010 aproximadamente comenzó el cambio. En el 2000 el cassette desapareció para nacer el, el disco compacto. Este, y en el año 2010, una década después, pues desapareció, comenzó a desaparecer el sistema del disco compacto para resurgir a las eh, plataformas digitales. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Que las plataformas digitales tienen un nuevo lenguaje de monetización, de cómo ganar dinero. Uh -huh. Y, como dice la palabra de Dios, que los, a veces los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Eh, nosotros vemos fenómenos en el mundo que hacen mucho dinero por ahí y la mayoría de los hijos de la luz, pues no estamos ni cerca de eso. En mi caso particular, pues me he preparado en ese sentido he estudiado el fenómeno y creo que he hecho todo lo que he podido para enseñárselo a otros. Inclusive esta semana pasada tuve una reunión con más de 20 cantantes adventistas tratando de enseñarles estrategias de cómo llevar el mensaje, que es lo más importante, y a la misma vez poder sostener la operatividad de lo que implica llevar ese mensaje, la gasolina eh, las luces la, los sonidos, eh, los arreglos musicales y todo eso hay que pagarlos entonces yo, yo quería compartirles eso y estamos trabajando en eso para construir una base que pueda servir para que las próximas generaciones de cantantes adventistas eh, podría no preocuparme en mi caso porque como canto en muchas otras iglesias este, pues yo si me invitan o no me invitan pues tal vez tal vez quiera que me inviten uh -huh. mis hermanos pero si no me invitan, por lo menos a mi casa no deja de llegar al alimento uh -huh. ahora, sí sueño con que todos los cantantes de nuestra iglesia, todos sean relevantes en el, en el escenario de la música mundial, porque no le veo todo el sentido a que nos conozcan nuestros propios hermanos y que el mundo nos desconozca creo que Jesús fue tan abierto que su mensaje hoy, los gentiles lo podemos disfrutar.
1: Estoy, y, y qué bueno que lo mencionaste, el asunto de la intención, y que se hace su mensaje a los cantantes, eh, jóvenes que están haciendo eh, que sepan que cuando la intención es vender, eh, yo siento, este es mi opinión, lo que ha hecho crecer a cantantes y... y, y eh, Personas como ustedes, como tú, como José Gómez, como Rester Sandoval, aman el mensaje que que, que que están presentando con la música para claro. vender y, y yo siento que Dios bendice eso y, 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 los, y los eleva para llegar a multitudes, para llegar a la gente. Entonces, cuando una persona, un joven, dice ok, yo quiero cantar, canto bien, se llena de ego, se enfoca en la venta y se desanima cuando no ve resultado, cuando no ve un apoyo por parte de la iglesia, entonces eh, el enemigo venció ahí en ese momento. Sí,
0: y ahí comienza entonces a pelearte con la iglesia, ¿Mm? a pelearte con los hermanos, los hermanos no tienen la culpa, la iglesia no tiene la culpa, o sea, eh, yo te estoy hablando de inclusive errores que yo cometí, o sea, yo, yo peleé con la iglesia y todo eso, y fue, fue madurez de mi parte, porque mi responsabilidad es mía, yo tengo que bañarme, vestirme, eh, eh, comer todos los días, no puedo culpar a la iglesia porque yo no sa yo no cociné hoy. No, 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 yo tengo que cocinar o ir a un restaurante y pagarme mi comida y la iglesia no tiene que pagar por mí. Eh, sí. Pero sí es cierto, o sea, hay mucha... Uh, yo creo que lo importante es saber que lo... <ríe> esta es una expresión que escuché hace poco saber que lo más importante es la gente. Después de Dios, lo más importante es la gente. No escribimos canciones para ser servidos, escribimos canciones para servir. Ahora, la palabra tiene una promesa, que dando es como recibimos. Cuando yo voy con la mentalidad de dar, eh, y te puedo decir que Galán, he fracasado muchas veces, muchas veces. Yo no podría contar las veces que algo que yo he hecho ha fracasado. No podría, este, si comparara mi fracaso con mis aciertos, yo sería entonces un fracasado. La diferencia es que yo no publico los fracasos. Yo los fracasos los dejo atrás y sigo adelante. Muchas cosas he, he invertido. Este, Hay cosas para decirte en lo que yo he invertido 15 mil dólares que no me han dado 300. Wow. Y hay cosas en las que no he invertido 300, no he invertido 500, no he invertido 1000 dólares y de repente sostienen a mi familia. Uh -huh. Porque pienso que lo que se hace con el corazón, como dice la Biblia, como para Dios, como para el Señor, entonces trae más resultados que las estrategias que mi mente pueda generar. ¿cuál es tu mayor logro en la vida mi mayor, mi mayor logro creo que es tener una familia, creo que mi mayor logro es tener una familia que le sirve a Dios, que ha estado ahí en todos los momentos de mi vida, tener una esposa que me ama, tener una esposa que comprende y ama mi llamado que hasta cantante se me ha vuelto. Mm, tremendo. O sea, o sea, me ama tanto y ama lo que yo hago y lo respeta y le cree a Dios. Eh, para mí ese es mi mayor logro. Mi mayor logro, si, lo cambiara, si cambiara eso por algo mayor que eso, sería que Dios agarre a un desafinado, que Dios agarre a un infeliz económicamente, a un pobre, que Dios agarre a un don nadie, académicamente, que Dios agarre a un roto emocionalmente, y que lo convierta en un trofeo para él, diciendo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, este es mi hijo amado, escuchen su música, este es mi hijo amado, eso es algo muy grande, eso yo no me lo merezco, eso, no tiene eso me hace llorar, literalmente. O sea, siento los deseos de llorar porque, porque nadie más que yo sabe que yo no me lo merezco. Que yo no me lo he ganado. Y si eso se llamara un logro, este, pues eh, eso es lo más grande que me ha pasado. Eh, ¿A qué le tienes miedo? <risa> <risa> bueno, yo le he tenido miedo a muchas cosas. Le he tenido miedo a los aviones <ríe> Entonces La vida me ha tenido que enseñar a superarlo Porque imagínate este, eh, Cuando le cogí mucho miedo A los aviones yo, Entonces Dios me puso a viajar semanalmente Toda la semana, tres, cuatro aviones Entonces eh, Dios, Yo pienso que el miedo se vence Enfrentando eso que, ese objeto Al que uno le teme Pero le he tenido miedo a la muerte le he tenido miedo a las enfermedades, a los diagnósticos. He sentido miedo de muchas cosas, pero te puedo decir que, como dice el Salmo 34, Él me libró de todos mis temores.
1: Amén. Eh, cuando uno le entrega su vida a Jesús, eh, el enemigo no se queda de brazo cruzado y más cruzado. no eh, levanta un ministerio ni ver que tú lo has levantado. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú sientes, eh, lo que tú consideras que es lo peor que te ha pasado en tu vida? Eh, ya sea a nivel personal, a nivel familiar, eh, ¿y cómo lo superaste?
0: Bueno, no hay nada más indescriptible que la muerte de mi hijo en el 2014. Justo en el año que me nominaron al Grammy. Yo no disfruté de esa nominación. Yo asistí a Las Vegas y todo eso, pero yo no lo disfruté. Porque, porque es algo que no tiene nombre y que no se puede describir. Este lo superé y lo superamos más bien. Lo superamos porque estamos aquí. Lo superamos porque le hemos seguido creyendo a Dios. Lo superamos porque mi voz no se cerró eh, creyendo que Dios es malo cuando me pasan cosas malas. Sino sabiendo que Dios es bueno todo el tiempo. Cuando hay bonanza y cuando, cuando no hay nada. Cuando me da un hijo o cuando me lo quita. Dios es bueno todo el tiempo. Esa fe y esa convicción de que lloramos. A veces lloro. Eh, cuando recuerdo eso. Pero dice la Biblia que nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. Lloro con esperanza.
1: Por eso, entre el 2013 y el 2018 no grabaste eh, ni una sola canción, ¿sí? Creo que can cantabas, pero eh, no grabaste nada. Sent durante esos años, eh, ¿era que no te llegaba nada o tú estabas cerrado a recibir por el dolor que estaban, que estaban experimentando durante ese tiempo?
0: Pues mira, técnicamente sí escribí canciones sí llegaban algunas cosas, no como antes, pero sí estaba, estaba en un duelo, un duelo no, no superado por mucho tiempo. Eh, y pienso que había una depresión ahí también. Eso mismo me llevó a estudiar psicología, eso mismo me llevó a hacer una maestría en terapia familiar. Eso mismo me llevó a hacer una especialidad en coaching para primero para conocerme yo, para poder ayudar a los que me rodean, incluyendo a mi esposa, este, a mi familia, a todo el mundo. Este, pienso que, que Dios me pasó como la anécdota que la gente cuenta de la, de la águila. Por ese momento de perder el pico, la piel, la pluma, y tomar un tiempo para renacer. Y ahora apenas, apenas desde el 2018, empezamos a alzar el vuelo. Pero con una fe increíble de que el mundo entero va a escuchar la hecha y miel, y va a recibir la hecha y bien.
1: Ese, Ahora que mencionaste ese año 2018, eh, confirma, fue ese el año que salió La Biblia Dice, que sacaste, que el mes pasado estuviste en el Palacio Nacional de la Presidencia, eh, presidente Abinader, la primera dama también, la vicepresidenta, y tuviste la oportunidad de, de cantar esa, esa alabanza. y ¿Qué, qué significa esa, esa, esa canción para
0: ti La Biblia Dice? Un gran desafío, porque yo no escribí así, y por eso no me atribuyo ni siquiera el tema, porque honestamente, primero es literal, biblia, o sea, ahí no hay composición, excepto musical, pero literaria, ahí no hay nada que sea mío, ahí todo es de la palabra de Dios, yo simplemente, como que en mosaico fui eh, colocando que él creó los cielos y la tierra, que varón y hembra los creó, que te acuerdes del Día del Señor, el decálogo completo, eh, luego Segunda de Crónica, eh, después Juan 3.16, termina con la expresión Cristo viene, o sea, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Segunda Estrofa, o sea, todo es como una Biblia en, en, en menos de cuatro minutos, tratar de llevar como ese mensaje vital. Lo que a mí me sorprende de todo eso es que cuando yo, Voy a sacar la canción, y con mucho respeto del que no crea que Dios le puede hablar a un ser humano, yo lo respeto, eh, si, si alguien que no está escuchando piensa que no. Pero yo consulté a Dios, le digo, Señor, yo quiero quitarle esta expresión, está muy fuerte. Eh, y el Señor me habló, y me dijo, y me llevó a la palabra donde dice que ni una jota ni una tilde. De su palabra pasará. O será. Debe ser removida. Que dejara la canción. Tal como está. Que no la tocara. Que él me iba a honrar. Así me dijo el señor. Que te, te voy a honrar. Por la valentía. De hacer. De, de, de servirme. Interpretando esa canción. Yo no lo entendí. Yo simplemente. Ok. Si eso es lo que tú quieres. Vamos a hacerlo. Yo no. No creí que iba a tener éxito. Como tal. Y para sorpresa mía. Ocurren tres cosas. Número uno. Este, la canción comienza a sonar en todas las emisoras evangélicas. O sea, el millón y pico de reproducciones que tiene esa canción no es de nosotros.
1: Mm.
0: Es pentecostal evangélico. Y eso me choca porque... Porque, obviamente, ahí hay unas convicciones muy... Muy particulares y muy remarcadas, ¿no? O sea, son muy remarcadas. Eh, la segunda cosa que me sorprende es que tres meses después de sacar la canción, en el Congreso de mi país se comienzan unas discusiones sobre si en el escudo de nuestra bandera debería seguir la Biblia. Porque aquí hay musulmanes y aquí hay otra minoría que hay que respetarlas también. Y cuando yo vi la discusión dije, oh, ok, ahora entiendo lo que está pasando aquí. Luego de eso canté la canción en el Congreso de la República Dominicana. Eso fue hace dos años. Eh, hace, eso fue, sí, a principio del año 2020, justo antes de la pandemia, justo antes de las elecciones también. Bueno, y para no cansarte de la historia, la tercera cosa es lo que tuviste, que cuatro años después el Señor llevara esa canción. Este, al palacio de la presidencia, un nuevo gobierno, que al parecer, y lo digo así porque yo no, no me comprometo con ninguna, ningún partido político, al parecer tiene las intenciones de honrar la palabra de Dios. Y creo que esa oportunidad había que aprovecharla. Tenía el chance de cantar cualquier otra canción. De hecho, mi canción de promoción no es esa, es nada impedirá. Y mi canción más popular no es esa, es todo obra para bien. Entonces pude haber cantado cualquiera de esas canciones que son quizás más relevantes para mí, en ese sentido. Pero en ese momento, con temor y temblor, eh, entramos y... Se me fue la energía eléctrica. Entramos y... ¿Tú me puedes abrir esto acá, por favor? Entramos y... Cantamos la canción, la Biblia dice, porque consideramos que era la canción que debía ser escuchada en ese momento. Eh, Letni, ¿tú escribes libros o estás escribiendo? Sí, sí, ahora mismo de la pandemia para acá es, he escrito como cuatro libros, pero yo he, he publicado dos libros. El primero lo publiqué en el año 2009, que es el libro al otro lado. Y el segundo lo publiqué en el año 2013, que es el libro Toda obra para
1: mí, 2012-2013. ¿Cómo te sientes escribiendo libros?
0: ¿Te sientes bien? ¿Te llama la atención? ¿Te gusta hacerlo? Sí, me apasiona. Escribir cualquier cosa. Escribir, hermano, yo escribía también artículo, artículos para el periódico. Este, Escrito cuentos Cuando estaba en la escuela Escribía décimas En eso sí era En eso sí era muy destacado En ese momento uh, Era muy destacado Era buenísimo en la, en, la, en la literatura Aunque no en la música Y creo que eso me ha ayudado Mucho en este momento Para la música Y para escribir también artículos Libros, textos Qué bien Lenny, una última pregunta.
1: Tú, eh, varias de tus canciones han, han explotado a nivel mundial, eh, que no me faltes tú al otro lado, todo ahora para bien. De todas las canciones que tú, que tú has escrito, que, o que tú has cantado, si tú tuvieras que elegir una favorita, una, que, 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 que tocó tu corazón, que te marcó eh, y por qué, y si no pudieras cantar un pedacito de esa canción, ¿cuál sería, ¿cuál sería esa canción?
0: Bueno, ahora mismo te tendría que decir que es una canción que no ha salido, que la gente ya la escuchó en el concierto.
1: Ok. Eh,
0: y obviamente para no ofenderlo te voy a tararear un poquito para, para que no sientan que, wow, de las que no ha salido no la podemos buscar, pero te voy a tararear un poco. La canción se llama Tengo Papá y trabaja, cada canción de este disco apunta a una emoción, apunta a algún tipo de trauma, algún tipo de sentimiento. La canción de José, que nada impedirá, que dice, se pueden quedar con mi túnica, pero no se robarán mis sueños, apunta a ese sentimiento de traición, ese sentimiento de distancia de tu familia. Uh, la canción de David apunta al sentimiento de menosprecio, donde tus hermanos no creen que tú eres capaz de pelear con Goliat. Donde tu padre no te consideró para el día que estaban buscando un rey. Este, y esta canción de Tengo Papá apunta al sentimiento de vacío y sentimiento de abandono. De hecho, creo que es la más importante del disco. Porque cuando la Biblia habla a través del profeta Isaías, del profeta Juan que vendría con el espíritu de Elías, que sería una voz que clama en el desierto, dice que él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. Y en psicología descubrí que el 80% de las cosas que nosotros sentimos no tienen que ver con lo que me está pasando. La gente no se divorcia regularmente porque el esposo o la esposa es mala. Regularmente la gente se está divorciando más de su pasado que de su presente. Regularmente el 80% de las cosas que la gente está sintiendo ahora Tienen que ver con lo que pasó en su familia de origen Con papá y mamá Y apuntando a eso Escribió una canción que dice Renuncio a todo pensamiento De esclavitud
1: la Voy a empezar
0: otra vez Renuncio a todo pensamiento de esclavitud al sentimiento de vacío y de abandono yo no soy huérfano tengo papá y su hijo amado soy yo tengo un padre que me ama yo tengo un padre que me ama yo no soy huérfano, tengo papá. Yo creo que lo puedo dejar ir. Pero realmente, pero... pero realmente. Y tiene una partecita muy importante que dice, yo soy su hijo y todo lo de él es mío. Si él gobierna, yo gobierno. Si él lo dice, yo les creo. Porque ese sentido, la pertenencia, de saber que tengo un papá en los cielos, como dice la Biblia, aunque padre y madre te dejaren con todo, yo te recogeré. Cuando la Biblia dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Yo tengo a Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra. Como dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. O sea, saber de dónde viene mi ayuda, saber de dónde viene mi paternidad, saber que hay un sentido de la pertenencia, de que yo soy de Dios y que Dios es mío, es algo tan grande, hermano. Sobre todo para los que han tenido malas experiencias con sus padres. Yo siento que
1: de alguna u otra manera ese mensaje eh, nos va a llegar. Todos Estamos ansiosos, esperando que empiecen a salir Dijiste el, el 4 de noviembre empiezan entonces a salir esas es alabanzas. Yo sé, Yo sé que la mayoría de los que nos están escuchando o viendo eh, En este momento ya están siguiendo a letni. Pero letni, las personas que no te siguen, tú estás en las redes, ¿sí o no?
0: Claro, arroba Lenny Salcedo Con doble N-Y Arroba Lenny Salcedo en cualquier plataforma
1: Perfecto, aquí para los que nos están viendo en YouTube, eh, lo pueden seguir ya, en su página de YouTube. Uh, y también está activo en, en Instagram, poderoso activo allí, y también está en Facebook, Letni Salcedo. Uh, muy bien. Gracias. Gracias, Letni, de verdad de corazón, por acompañarnos estar con nosotros a esta hora y, y poder disfrutar, conocerte un poquito más. Y yo sé, y que Dios te ha bendecido pero quiero decirte que lo que Dios tiene para ti en el futuro y lo creo de corazón es más que lo que te ha dado en el pasado, que Dios te bendiga Pastor
0: Anthony Galán, gracias por la oportunidad gracias por tus palabras, gracias por tomarte el tiempo, gracias por por hacer la tarea, porque yo siento que, 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 que te documentaste antes siento que te preparaste antes para todo esto, disculpa las interrupciones eh, y gracias por el tiempo que me has regalado y que sea la primera de muchas, amén. de muchas ocasiones en las que tú y yo podamos compartir y hacernos amigos, si el Señor así lo permite
1: 100%, ¿no? gracias a ti gracias por tu humildad y gracias por tu pasión y tu entrega, Dios te bendiga mucho, a ti, a tu esposa y a toda tu familia y tu ministerio que siga creciendo,
0: amén un abrazo,
1: bendiciones bendiciones
0: amén